0: Det här är en podcast från Forum access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Moderaterna i Stockholm vill lägga ner SVT och Sveriges Radio. Och bensinupproret samlar allt fler människor. Och på söndag är det val till Europaparlamentet. Det här är panelen. Torbjörn Hollö, du är LO-ekonom. Varmt välkommen. Tack så mycket. Maria Abransson, du är friskribent och för detta riksdagsledamot för Moderaterna. Varmt välkommen. Tack, tack. Vidar Andersson, du är chefraktör på Folkbladet. Varmt välkommen. Tusen tack. Ska SVT, Sveriges Radio och UR läggas ner? Ja, det tycker i alla fall Moderaterna i Stockholm. Det oväntade beskedet har gett nytt bränsle till public service-debatten. Den kan sammanfattas som följande. Hur bör public service-bolagen organiseras? Hur omfattande ska finansieringen vara- och, viktigast av allt kanske, hur ska uppdraget definieras? Vidare. håller du med Moderaterna i Stockholm?
2: Nej, det gör jag inte. Och jag tror att det där är olyckligt för Moderaterna. Alltså att man ger sig på en, en sån här fråga. Det finns, jag menar, som alltid anledning att diskutera mediefrågor. Och, och Public Service är en väldigt stor aktör och nu är numera också helt skattefinansierad. Det är klart det ska diskuteras som allting annat. Men som moderat profilfråga och något sånt där kommer bara innebära att partiet minskar och minskar och minskar. Alltså SVT och Sveriges Radio är väldigt uppskattade hos människorna. Och det finns en, ingen, ingen klangbotten alltså för att ta en sån diskussion och, och riva upp och göra stora
1: förändringar. Man gick lite, lite för långt i det här förslaget. För från början var det att man skulle göra en jämlysning. Sen så kom det ett tillägg från Moderata ungdomsförbundet ja, i Stockholm mm. som lade till det här. Men så röstade det sig igenom också på. på Ja, precis. Och jag, jag tänker där att
2: eh, ett slags aktivism, om det börjar spridas inom Moderaterna, så är det väldigt olyckligt för Moderaterna. Alltså, man behåller sig till de stora och tunga frågorna, jag vet inte min sak att göra, jag är inte med Moderaterna. Men, alltså, men jag tycker gärna att det är bra om vi har ett, ett bra, brett högerparti och matchar Socialdemokraterna. Det blir det bästa för Sverige.
1: Maria du har ju en bakgrund ja.
0: i den då och... jag kan väl säga så här att jag har ju varit med på den där typen av förbundsstämmor från staden och länet och jag tror till och med jag någon gång fick igenom en motion om att vi skulle avskaffa nämndemannasystemet systemet men av det blev det inget. Så att man ska väl kanske inte överdriva betydelsen av de beslut som tas. När det sen då ska liksom realiseras i konkret politik. Men jag kan väl i och för sig tycka så här va, Jag är också en nu mer en varm vän av public service. Jag kan väl också ha synpunkter på däremot utbudet. Mycket pengar som går 8 miljarder tror jag det handlar om. Men nya skattefinansiering så blir det ännu mer. Och det är klart att då bör man kanske ta reda på. Är det verkligen rätt saker som public service Sörva oss allmänheten med. Alltså jag gillar ju både kultur och liksom nyheter och även nöjen absolut. Men ligger liksom avgränsningarna på rätt ställe? Kanske borde man se över trots allt vad public ska syssla med lite noggranna nu när man får så mycket pengar. Så det är väl ungefär min ståndpunkt.
3: Torbjörn, vad tänker du? Jag tänker att det är klart att man måste kunna få diskutera Public service vad de ägnar sig åt. Men jag tycker det är olyckligt när politiska partier börjar peka ut att nu ska vi lägga ner Petri eller lägga ner ditt och dutt. utan en, en bra diskussion ungefär som här, så här liksom om vilka prioriteringar man ska ha, det, det är ju helt rimligt. Men det fin, för det finns något hotfullt i det, nämligen. En alltså här politiska partier börjar prata om att lägga ner, mm. som, jag inte, som jag tycker kände lite tråkiga vibbar. Men jag tycker att det finns mycket man kan ha invändningar mot public service. En invändning som jag har det är att jag tycker att det är för Stockholm-fixerat. Alltså givet då att mycket pengar de har att röra sig med så tycker jag att de borde vara bättre på att spegla vad som händer i Malmö eller Göteborg eller andra större städer i Sverige. Så det är en invändning som jag har mot public service. Mm.
1: Jan Schärman, som knappast kan ses vara någon man, han skrev ju en krönika hamn i Dagens Media där han kritiserade SVT för att inte ha visat –debatten mellan toppkandidaterna till posten som EU-kommissionens nya ordförande. Den här debatten visades alltså av nästan, om inte det var alla public servicebolag ute i Europa. SVT missade eller valde att inte visa det här ut. Man visade hockey-VM istället. Och, Och så sände man debatten dagen efter. Och hans mm. poäng är att det här visar att, att SVT gör fel saker, att man prioriterar fel saker.
0: Jo, ja. men det är väl en bra illustration på att man kanske skulle behöva se över– nu när man har liksom ett nytt, en ny finansieringsmodell på plats från och med... Ja, det kanske var redan från och med årsskiftet. Men, men alltså, då bör man kanske också ta reda på var ska pengarna gå till? Vad vill vi att pengarna ska gå till? Det finns givetvis människor som hellre ser på, på, på en ishockey än att titta på en debatt om spetskandidat i EU. så att
1: säga. Va? Men man får också bestämma sig lite. Vad är vårt uppdrag? Vad är vårt uppdrag? Men går det att föra en sån debatt utan att så att säga bli anklagad för att fiska i grumliga vatten eller att, att gå någon slags populisternas ärenden? Det känns som att det, när man pratar om, om public service eller rättare sagt programbolag, mm, mm. programbolagen i och Sveriges Radio så, så hamnar man ofta. Det blir väldigt svartvitt. Att, mm. att, det, det här blir liksom en del av den här större liksom, berättelsen om
2: ja, och, och godhet. Ja, ja, alltså det, det ligger mycket i det och precis som Maria och Tobias har sagt så finns det ju alla anledningar att diskutera men man har ju ansvarig utgivare och, och jag, 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 jag arbetar själv som ansvarig utgivare för en tidning inte fullt lika stor som SVT och, och Sveriges Radio men ändå och det är liksom självständiga publicistiska beslut som man tar som man inte kan skylla på någon annan. Ska jag visa hockey -VM eller ska jag visa den här debatten? Och Jag tror nog att det finns en stor majoritet som hellre så på hockey -VM. Mm. Alltså om man skulle ha en, en, ett sådant förhållningssätt. Men sen tror jag framöver här att public service de kommer nog att prövas för skattefinansieringen har ju två sidor. Nu är det ju inte valbart längre. Och det mm. finns ju ett, ett, ett växande så här missnöje framförallt bland borliga och, och sverigedemokratiska väljare. och Det är en växande del av befolkningen alltså när det gäller vinken, valet av nyheter, alltså attityd. Till saker och ting och det där måste man ta på allvar och inte vifta bort. Så alltså... Nej
0: det är klart för när det kommer framgå av deklarationen att mm. så här mycket betalar jag i skatt till, SVT, till public service så, så, så kan ju det liksom skapa känslor som inte är av det trevligare slaget. Ja men just det här du säger om eh, kritiken mot eh, public service då och framförallt då från borgerligt håll får man väl ändå säga att eh, det finns en vänstervridning och sådär och det där kan ju också få den kritiken kan ju också göra SVT ängsligare. Mm. Jag tänkte faktiskt på det när man hade det här stora avslöjandet av nu vänsterpartiets EU-toppkandidat Malin Björk. Hon var den enda som liksom hade redovisat sina kvitton och sina ersättningar hit och dit. Och hon blev den som framställdes som mm. en i så att säga va. Och det är klart att om man är pressad för att anklagas för att vara vänstervridna här fick man en möjlighet att blotta liksom, att nej absolut inte, här sätter vi dit en vänsterpartist. Och det där är inte heller särskilt lyckat alltså. Det...
1: Nej för det var ett mycket märkligt avslöjande. Ja vi såg det ja det. Var det, var det. Liksom, stackars ja. stackars mån. Men kan en orsakerna till att SVT prioriterar ishockey-VM och Melodifestivalen var att det är en icke vinstdriven organisation eller en organisation som har finansieringen säkrad via offentliga medel mm. men som drivs av en kommersiell logik? Mm. ett av argumenten för att vi ska ha public service offentligt finansierat är ju att vi ska ha en aktör som kan visa saker som inte marknaden mm. kan, kan visa. Och ändå så blir en så pass påfallande stor del av utbudet liknar det som går i de kommersiella kanalerna. Det här är en väldigt liknande fråga, men, mm, men ja. man sänger ut den till er
2: Nej, Jag har ingen besvär med det. Jag, jag, jag tycker det är ganska skönt, om man ska ha en, en privat liten 40 åsikt här, jag eh, tycker det är väldigt skönt att kunna se på långa programsjok som här, Melodifestivalen, eh, en och en halv två timmar, utan att avbrytas av reklam. Jag tycker det faktiskt är värt en och annan skattekrona.
0: Jo men okej, okay. om man tycker det så kanske man också skulle då eh, eh, liksom, eh, skala av på något annat håll. Så att man har plats för detta. Va? Det här som man och har liksom förmodligen undersökt att man har många tittare. Både när det gäller Melodifestival och när det gäller kanske en annan grupp som vill se debatter. vill man då sända båda två så får man väl sortera bort något annat.
1: Eh, när Public Service-institutionen skapades då fanns det ju liksom inte ja, kabel-tv, satellit-tv, Netflix, Youtube. Och då kan man ju tycka att, att att ha ett brett definierat uppdrag är rimligt. Men är det det idag då,
3: då? Ja... Det finns, ju, det finns ett uttryck med: if it ain't broke don't fix it, mm. alltså jag, som, som jag tycker man ska an använda sig ofta mer i politiken mm. och det gäller väl även i någon utsträckning public service. Det är, jag menar som, man kan ha olika invändningar mot sig på hur public service gör på, på marginaler men i huvudsak så är det väl en, en välfungerad institution som, som, som möter stor respekt och stöd från det svenska folket. Men så med, med spaning att de, de måste akta sig för Stockholms-CMO. de borde. Jag att de borde överväga liksom att aktivt lägga ut mer program, produktion utanför Stockholm. Jag tror att SVT skulle må, må bra av det.
1: Är det bara SVT, Radio och UR som kan göra public service-innehåll?
2: Nej, det är nog inte. Och jag menar, framtiden får ju utvisa här hur det kommer att gå. För jag tror att skattefinansieringen på några års sikt det kommer att. Utsätta programbolagen här för en ny situation och för ny press. Mm. Och jag tror man, man, man kan se, apropå det Tobias säger om Stockholmsfixering Man kan ju tänka sig att man får public service uppdrag. Men som kan utföras av andra på andra håll i landet också. Jag menar, det, 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 här kommer, det här kommer att visa sig. Men jag tror inte man behöver driva på det utifrån politiska partier och göra sig och gör så. Utan det, det, här, det här kommer nog SVT och SR få möta- i mötet med, med konsumenterna.
0: Mm, jag tror väl i för sig att public service är liksom ens, kommer vara ensam om att ha den här bredden just när det gäller nyhetsrapportering helt enkelt och liksom överblick över världen. Även om man kan kritisera då för att det är för få utrikeskår här och där. och så. Men däremot, alltså, sociala medier, bloggar, privata initiativ, access kan mycket väl fungera och gör det också tycker jag som goda komplement. Men att där lägga på hela den bördan, att ha det ansvaret– –att förse liksom allmänheten i Sverige med
1: nyhetsrapportering– –det tror jag nog bara Public Service kan göra. Tack för det. Nu ska vi gå vidare till nästa ämne. På rekordtid har facebook Facebookgruppen Bensinupproret samlat över 600 000 medlemmar. Bakgrunden är det allt mer stigande bensinpriset som snart närmar sig 17 kronor liten. Är det här början på en större missnöjningsrörelse eller kommer upproret att ebba ut i tiden? Och vad säger detta om relationen mellan stad och land i Sverige 2019? Ja, Torbjörn, är bensinupproret här för att stanna tror du?
3: Jag tror att upproret får, får upp väldigt många intressanta fenomen. Ett fenomen är att breda grupper känner sig ekonomiskt pressade. Och inte, och inte menar att de har blivit fattiga eller liksom i livet under en ekonomisk misär. Utan utan att man inte fått liksom, den utväxlingen som man kanske hade förväntat sig. Och, det, och då tror jag att bensinpriset är liksom en väldigt liksom uppenbar liksom symbol för detta, och bensinen är naturligtvis bara en av många komponenter. Jag tycker man ser att många som är aktiva i bensinupproret är ganska nyblivna pensionärer, nu, ja, i minst i den ålderskategorin. Och, men det är ju helt det så att alltså pensionärer har haft en väldigt dålig ekonomisk utveckling. Pensionssystemet levererar inte så som många förväntar sig att det ska leverera. De senaste åren så började vi få ganska knackig löneutveckling. Vi har, liksom, har liksom, fått tillbaka 2 inflation samtidigt som löneökningen ligger på en bit över 2 innebär att det är inte är mycket reallön att prata om. De här, jag tror, de här perioderna med stora skattesänkningar liksom, de ligger bakom oss. Det finns inget sånt utrymme. Så jag tror egentligen att det kan fånga upp liksom, en, en, fånga upp någonting som finns där ute, som, som finns mer utanför storstäderna än i storstäderna. Som jag tycker är intressant. Mm.
0: Maria, vad säger du? Ja, det jag har funderat lite på det är väl just detta. att ähm, Varför måste bensinen vara så dyr? Varför? Och jag, kan, äh, jag gick tillbaka och kollade lite för att förbereda mig lite inför den här frågan. Jag kör inte själv bil. Va? Så att jag, men jag noterade då att redan 2004 så, så var dåvarande finansminister Bosse Ringholm ute. Och han, då suckade han högt offentligt i tidningarna. Han suckade över att Miljöpartiet låg på och pressade hela tiden- att vi skulle höja bensin- och dieselpriserna. Idag kan man väl säga att... Jag hörde Stefan Löfven kommentera det uppropet då uppropet förra veckan. Han... Han vågade ju inte ge ifrån sig någon suck över att det var som det var, så att Han såg det som en ganska att förklara ändå att det här är nödvändigt för klimat och miljöpolitik och så. Och han tyckte synd om dem på landsbygden, men att sänka bensinpriset var det ju inte tala om, så att säga. Utan det måste lösas på annat sätt. Ja, och så kan man ju säga, men vad som baktanken bakom det här tror jag, det är ju... Om vi ser bensinpriset, 17 spänn per liter. Hur mycket? av ja, det är skatteintäkter. Det är 10 spänn ungefär, va? drygt 10, som går rakt in i skatte, skattkistan per liter alltså. Det är klart att man har inte råd att sänka skatten. Den är så viktig för att kunna finansiera 73 punkts eh, överenskommelsen med Miljöpartiets centrum och Liberalerna. Eh, och då, okej, okay, säg då det istället. Men sen se till att kompensera då de som bor på landsbygden. Och hur gör man det? Ja, det finns ju många olika modeller. Jag menar, ett sätt är ju då... Resavdrag för de som jobbar. Det får ju då pensionären ingen nytta av. Man kan tänka sig utbyggnad av infrastruktur, kollektivtrafik, infrastruktur i meningen bredband och annat för att man kan komma i kontakt med varandra. Men allt detta kostar ju också pengar. Är man beredd att betala det?
1: I det här Upproret i Frankrike börjar ju med att Macron höjde skatter på diesel. Det var en viktig komponent i det i alla fall. Eh, är det här det första gången vi faktiskt ser ett tydligt pris för klimatomställningen- och att det priset får liksom bäras oproportionerligt av en viss samhällsgrupp? Och vi kommer så att se mer av den typen av konflikter? Eller?
2: Ja, möjligt. Men jag ser inte det här som en del i klimatomställningen- utan det är att staten vill ha in pengar helt enkelt. Och eh, det har ju varit mjölko under ganska lång tid så att säga. Så... Det är inget nytt, men det viktiga här tror jag är att man ser det som en sakfråga. Jag lyssnade på Stefan Löfven, han var i Norrköping här lite tidigare i veckan. Och han tog upp det som en av tre punkter i sitt möte med väljarna där. att just Utan att få frågan om det så tog han upp bensinupproret. Och, och gjorde det väldigt bra, allvarligare än vad han gjorde första gången. Och det här är jätteviktigt att man ser det som en sakfråga. Det värsta man kan göra nu, är att lägga dem här på någon analyssoffan- och gå igenom deras barndom och, och grejer och sånt där. Utan man måste se, det här är en sakfråga. Och jag, jag hoppas att socialdemokratin har kvar eh, sina nerver där. Jag, menar, för det här, eh, jag kommer att tänka på Skärholmsfruarna 1972, mjölkpriset.
0: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Nyinflyttade i Skärholmen som byggdes 71. Damerna där tyckte att... Eh, mjölkpriset blev alldeles för högt. Det var något som regeringen bestämde då. Man ska komma ihåg, vi levde inte i en planekonomi men det var inte alls samma ekonomi då. Staten bestämde mycket mer. Och eh, det där blev... De hade marscher och det var flera hundra. De fick samtala med Palme och Ingen Mung Bengtsson på den tiden. Och mot slutet av 1972 så fick regeringen ge sig och införa prisstopp som varade i tre år mm. tror jag, på mjölk och någonting sånt där. Och bensinpriset är på riktigt. Oj jag... Här, det, det är klart att skatten på bensin kan höjas och sänkas precis som alla andra skatter. Och jag håller inte alls för otroligt att man kommer dit. Alltså
3: man, mm. man måste
2: lyssna på folk och det här är en stor folklig protest. Det här är ingen politisk språk mellan partier. Mm.
0: Det är en inskränkning i människors frihet. Eh, faktiskt, bilen är en frihetssymbol mm. och det räcker ju att sig, vad Göran Persson sa som statsminister när han, med han liksom breda penseldrag målade när han som barn åkte ut med familjens bil, första bilen, första utflykten. Till, vad var det för någonstans? Det var till um, tog det tag i landet. Norrköping kanske? Ja, Norrköping. Det var ganska nära ja. ja. Men hur som helst, Så alltså, detta var ju en stor sak för Göran Persson. Han, han ville inte liksom ta ifrån människor den friheten. Jag tror att det, det är inte bilen som är problemet. Det är ju vad som är i bilen som möjligtvis är problemet. Men de här människorna som idag protesterar mot bensinpriserna, de är ganska miljömedvetna de också. Mm. Ja. Så att
3: säga. Ja, för det finns en viktig poäng. Alltså, det, jag tycker man... Alltså om, man, om, man, om det är klimatnyttan som maximeras så finns det naturligtvis en massa andra metoder än bensinskatten. Det är ju det att beskatta oss som kör bil här i det här området. Vi som verkligen har alternativen. Här skulle man kunna smälla på betydligt mer med trängselskatter och avgifter för att köra in i stan för att få ner utsläppen. Så, att, så att det är ju i någon mening en, en, en fördelningspolitisk fråga att man inte har liksom värnat... Alltså, man har helt stor, alltså det fanns ju förslag om att införa trängselskatt in, in att köra omkring inne i Stockholmstad som stoppades på grund av röststarka grupper här inne i Stockholms stad. Så det är klart att, att det finns en stark fördelningspolitisk underliggande dimension av detta. Och min uppfattning är att vi ska inte ha höjda bensinskatter mer utan, utan det är storstäderna som ska betala, inte landsbygden.
0: Ja, jag får bara säga det också. Jag glömde säga det för att apropå sådana åtgärder som man skulle, då skulle kunna vidta eh, Subventionerade elbilar, alltså jag tänker på Norge, det är jättedyrt, men om detta är det viktigaste så, så gå, liksom gör något åt det hållet istället. Va?
3: Men problemet är att det är en som ni har inne på den fiskal fråga det ger så väldigt mycket pengar helt enkelt höga bensinskatter mm. och, och jag tror, att det, är också, jag tror också att det är farligt när vi har liksom försökt motivera bensinskatten med liksom klimatnytta. Och sånt och så ser människor det är inte sant ju utan, utan vill man uppnå samma sak så finns det betydligt enklare metoder
1: mm. kan det vara så att det här är två vad ska vi kalla det, heliga värden som ställs emot varandra dels bilen och den friheten symboliserar symboliserar och också är rent praktiskt, ja. blir är nödvändig. Men mot att säga, de som bor i storstäderna och den väljargruppen och där klimatet är absolut viktigaste och där ett högt bensinpris är om, om regeringen skulle sänka bensinpriset skulle det liksom anses omoraliskt- för då skulle folk åka mer bil. Är ni med mig? Och ingen ja. sida lär ge vika. Ja, fast då, alltså, den här bilden av Stockholm,
2: delar av Stockholm, okej. Okay, men stora delar av Stockholms län, det är, är ju som Norrland sämre. Det är samma, i stort sett samma värderingar och upplevelser där, ska jag tro. Så, så, man, alltså, det, det är mer som förenat. Det, det, det här är en folklig protest- Lite upplös, kanske genom Facebook och sånt man har, men, men det är en folklig protest och väl att ta på allvar. Och det är en sakfråga. Men de här
3: engagerar engagerade Stockholmsborna mot högbensinskattegöring- och det har inget problem att de får bära bördan istället. Jag kan tänka mig olika typer av inskränkningar för deras möjlighet- att åka flyga till London på weekends från Bromma. Jag kan tänka mig som sagt, olika inskränkningar för deras möjlighet- att åka taxi i Stockholms innerstad. Alltså Om det är klimatnyttan som de vill maximera. Det finns en väldigt stark i detta som jag tror folk gör, gör folk förbannade. Jag tänker också att hur man än gör blir det fel.
1: För att, äh, ett argument kan ju vara liksom att ja, men om priset på bensin går upp- då åker ju folk mindre bil och åker kollektiv istället. Det är ju jättebra. Mm. Men så läser jag att eh, det var en busslinje någonstans i Småland- ja. som kommer dra dras in nu på grund av det höjda eh, bensinpriset. Så det känns som att det blir en... Eh, Ja, hur man än vänder sig så har man en viss kroppsdel där bak. Så att säga. Ja,
2: men det finns ju ingen realism med det med kollektivtrafiken. Vi är ett stort avlångt land. Europas tredje största land, tror jag, av väldigt glesbefolkat i stora delar av. och börja yra om kollektivtrafik där, det är, det är inte Nej. realistiskt.
0: Nej, det är det ju inte. För det är
2: inte man... utan ska, folk, ska man kunna bo där så måste man ha en bil. Och då... det
1: här är det realistiskt, i Stockholm. Ja, här är realistiskt,
2: men i, i, i stora delar av Sverige är det inte det.
1: Nej, det är absolut vi får se var det här bensinupproret slutar någonstans. Det är dags att runda av och ta veckans sista ämne. På söndag är det val till Europaparlamentet och de svenska partierna spurtar ända till slutet. Vilka frågor har dominerat valrörelsen? Vilka kandidater har synts? Och hur kommer det politiska landskapet att se ut i Europa de kommande åren? Maria, vad är dina tankar om det här årets valrö valrörelse? Jag tycker faktiskt att det har varit en klargörande valrörelse. Och
0: jag tycker också att kandidaterna har kommit ut på ett bra sätt. Och mycket av detta hänger ju faktiskt ihop med den rätt massiva mediebevakningen och alla dessa sändarintervjuer i radio, tv och utfrågningar och i tidningar. Jag tycker det har varit på så sätt bra ända fram till sista veckan. Då, så det jag tycker att det har blivit kanske lite väl vulgariserat och fördummande med ett ganska tungt fokus på kandidater som då har gjort bort sig- på olika sätt, helt utanför det politiska. Och jag, ja, jag förstår att det, man kan behöva- liksom rapportera om, om Peter Lundgrens tafsande- och sådana saker. Och om även någon mening kanske Malin Björks skitt- och i något inslag. Men... Man kan inte hålla på hela tiden så intensivt som man har gjort. Och liksom Lasa Daktussons abortröstande. Det är klart det är en nyhet. Men han kandiderar inte ens till mm. alltså Det är ett sätt att blanda bort korten istället. Håll oss, nu när vi har börjat lära oss sakfrågorna. De frågor som har liksom spelats upp. Låt oss nu hålla oss till dem fram till valdagen Så det är väl ungefär min sammanfattning.
3: Du, vad tänker du? Jag, jag noterar har noterat att detta är nog första valet sedan 1999 när vi inte var ett nytt parti. Mm. Vi, vi hade Sverigedemokraterna och Feministiska initiativ 2014 och sen 2009 så hade vi hjälp med henne, då fick vi in Junilistan pi, och, och 2004 fick vi in Junilistan. Mm. Och i någonstans är det väl 2019 kommer ju sannolikt tappa både Feministiska initiativ och även eventuellt liberalerna mm. så att det blev färre partier för första gången. Jag tror ändå att detta är ett bra, gott betyg åt eh, partisystemet: att de befintliga partierna faktiskt fångar upp de olika åsikter och stämningar som finns i, ute i VDK. Så det tycker jag måste, det tycker jag är välkomnande.
1: Vad tänker du vidare?
3: Ja, nej,
2: det ligger mycket i det Tobium säger. Alltså att eh, partierna, de etablerade, har ju mognat och, och kan eh, hålla upp stickarna borta. så att säga. Man sköter inte hem med vänsterhanden hand längre utan man verkligen försöker. Sen är det ju, sen tycker jag, alltså man har fastnat i det här med ungefär som det här vore någon omröstning om fascism och extremism och nationalism och allt vad det är. Mm. Utan, jag tänkte hon skrev en journalist som jag respekterar mycket, Pia Gripenberg på Dagens Nyheter, som har varit korrespondent där och krönikör och mycket erfaren reporter. Hon skrev häromdagen, i fredags, att, eller i torsdags, att... De högerpopulistiska krafterna de kommer att flytta fram sina positioner runt omkring i olika länder. I det här. Men eh, deras betydelse ska ju inte överdrivas alls på det
1: sättet som har gjorts. Alltså, utan... Om jag får ställa Lena en ledande fråga, för jag funderar på det där. Om det nu är ett stort ödesval som Europa står inför. Har det reflekterats på partiernas listor då? Borde man inte skicka mer profilerade namn, inte för att, att sänka någon av dem som står, mm. står på listan, men förstår för, för ni lite vad jag är ute efter?
2: Mm. Nej, naja, alltså det ligger mycket i det också, vad varann sa Mats som på Aktuellt, att startfältet är väl inte helt gnistrande så, i mm. någon Nej.
3: kommentar där. Samtidigt är det inte, ska det inte heller beskriva som att det, det är inte c som man skickar ner, utan det, det är möjligtvis snäppet bakom de främsta företrädarna. Alltså det är ju detta ministrar och personer som har haft tunga uppdrag i riksdagen, så att jag tycker nog jag tycker inte man ska ta ner allt för mycket liksom, med nivån på företrädaren, tycker jag inte. Men om Europa står på gränsen till... Ja, du har, ha, ha, har, 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 har en poäng. Men jag, 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 jag vill jag, vända mig mot att beskriv, en beskrivning <här> att, att det är, liksom, är liksom kreti och, och så som skickas ner. Utan det, utan det är ju trots allt för detta. minister för detta, detta eh, utskottstortförande i riksdagen. Så det är ju det är ett rätt tungt material. Liksom.
0: Men det du säger kan ju då istället... Eh visa hur tom den retoriken har varit. Man har liksom, det har varit lätt att säga det här- och prata om de här hoten- och extremismen kommer nog att ta över EU. Så Men eh, man har inte riktigt trott på det där själv. Och det, det, det syns också i valet av kandidater. Så att, eh. Däremot så tycker jag- en fråga som man borde ha lyft betydligt mer- och som vi redan har varit inne lite på- den här diskussionen som nu pågår ute i Europa som är om spetskandidaterna, alltså vilka personer som ska inneha EUs toppositioner Och då är det ju en position som är viktigare än de andra och som Europaparlamentet gärna vill kunna rösta om. Men som inte kommer att diskuteras av regeringscheferna förrän efter vårt val. Och det är ju detta vem som ska bli kommissionens ordförande. Och den personen kan ju få en väldigt viktig roll i just detta att motarbeta extremismen, om det är det det handlar om så att säga. Det är ju den personen som ska kunna liksom ta de länder som inte sköter sig i örat och kanske till och med konkret i bästa fall få ut dem i om man nu vill det. Men, men den diskussionen har vi inte haft i Sverige överhuvudtaget. Även om då parlamentet skulle få denna makten så är det ju de här människorna vi skickar ner nu som kommer vara med och rösta om det.
2: Alltså det är ett, ett viktigt läge, det är ett formativt läge här för den europeiska unionen som vi inte har haft på ganska länge jag menar stormakten, den riktiga stormakten faktiskt vill ju inte vara med längre och håller på att ta sig ur med stora besvär. Och förmodligen kommer Storbritannien och landa i någon form av utträde. Och det, borde, jag menar, det är klart att det påverkar hur, hur vilka signaler om det fortsatta samarbetet skickar det. Och är den här mer radikala linjen som närmast talar om någon form av ja, snudd på möjlighet att utesluta mm. vissa länder, gamla östländer där, som vi nyligen har fått in? Är, är, är den hållningen, vad säger de svenska partierna om den? Eller med den tyska linjen att sammanhållningen här är oerhört viktig, att vi liksom, nu vi tar ett djupt andetag och ser till att ta oss ur det här och betona vad, alltså, hålla samarbetet på en sån nivå så att alla kan vara med? Att liksom den klassiska hållningen, man tar in länder som, menar, som inte har något demokratiskt förflutet att tala om och sen låter man det ha sin gång. Och det är en jätteviktig fråga för Europeiska unionen och även för Sverige. Eftersom medlemskapet i Europeiska unionen är så oerhört viktigt för Sverige och för vårt välstånd och vår välfärd.
1: Håller du med Maria?
0: Ja, jag håller väl med båda och. Jag tror jag förstår vad Vidar menar. Men samtidigt så tycker jag ju att har man nu liksom stolta artiklar i EU-fördragen som talar om vilka grundläggande värden som kittar ihop länderna som är med i den här föreningen då kan inte några få bryta mot dem utan att det händer någonting. Va? Så det är väl min invändning då mot det resonemanget att man måste ta på allvar sina egna stadgar så att säga. Va? Sen kan jag väl i för sig tänka mig att om Sverige nu vill göra något viktigt insats framöver liksom för att hålla... Eh, emot mot eventuell extremistisk utveckling eller så där, i Europa och i parlamentet så är det väl då att, att faktiskt eh, lyssna in vad medborgarna säger och att inte liksom, gå i bräschen för att göra EU större och starkare på områden som inte EU idag redan har. Va? Utan istället konsolidera det som har uppnåtts och se till att det funkar bättre. Brottsbekämpning, djurskydd och ja, allt vad det nu kan vara. Va? Men som sagt, va, hålla emot alla federalistiska tankar. För där är inte vi mogna för. Medborgarna är inte mogna för det. Förutom att kanske.
1: Och nu kort, alla tre får säga om ni har någon kandidat som ni tycker har imponerat mer än andra. Vidar, du får börja.
2: Ja, då kan jag göra det lite svårt för Tobias. Men jag skulle säga att Johan Danielsson, han står tvåa på Socialdemokraternas lista. Och eh, LOs uttalade kandidat, för första gången, eller hur, som Ello har samlat ihop sig kring Aså. en kandidat. Det ja. Och eh, han, är, han är väldigt erfaren, har ett stort nätverk och liksom är relevant. Mm.
1: Johan Danielsson, Maria Obransson, vad säger du? Ja,
0: eh, jag tycker väl att de flesta har hållit liksom, hygglig klass eh, överlag. Sen har jag liksom varit dippa på sina håll och kanter. Men, men en person som, som, jag har liksom, som jag kan faktiskt erkänna, som jag har röstat på, det är Sara Skyttedal. Jag tror hon är den blåslampan som behövs faktiskt.
1: En blåslampa som behövs? Torbjörn, du får sista ordet. Ja,
3: jag... Jag har svårt att säga någon annan än Johan faktiskt. Det är, det, är, det är vi kollegor. Men det är också en väldigt bra person. Jag tycker nog att ett objektivt sätt att han har skött sig väldigt väl i debatterna i som jag sett. Så att, att säga Johan.
1: På söndag vet vi resultatet. Stort tack för att du är med.